0: Tabina er den nu ved, Erik Thomsen.
1: gå i fare, hvor jeg går. Min sjæl skal altid tænke, at satan alle vegne står i vejen med sin længe. Han skjulte helvedbrand mig let for ville kan. Når jeg er på min skænse står, jeg går i farer, hvor jeg går. Jeg går i trængsel, hvor jeg går. Mod synden skal jeg stribe. Om Gud med tugtens rismej mig slår. Det skal jeg tål i livet. Tid vej jeg ser. Hvor jeg kan vandre med. Når modgangstoget om mig står. Jeg går i trængsel hvor jeg går. Jeg går med Jesus, hvor jeg går, han har mig ved sin side, i kamp og strid han med mig står, for al min kvide, hans han sit fodspor lod, der sætter jeg min fod, trods alt den del mig Spår. Jeg går med Jesus, hvor jeg går. Jeg går til himlen, hvor jeg går. Fri werden sei jeg for små jeg god
0: Vi lyttede til sangen, Jeg går i fare, hvor jeg går, sunget af Jens Bendix. Ja, så når vi ude i ørkenen med israelitterne efter de kom igennem havet. Og der skulle de så være i 40 år. Hvad skete der egentlig de 40 år? Ja, vi ved, at der gik en del tid med at gå og med at spise, og der blev også født en del børn. Og så har de jo talt en helt del sammen. Men 40 år i Nørken, det må, tænker jeg i hvert fald, være rigtig, rigtig lang tid. Og så hører vi i øvrigt også om nogle krige, der nogle gange kom mod andre folkeslag. Og et af de slag, som vi hører om, det var mod et folkeslag, der hed Amalekiterne. Moses selv var ikke på den måde i kamp, sådan fysisk men stod som leder for folket oppe på en klippe, og der fra skete der noget helt fantastisk. Der skete det, at når Moses havde sine hænder mod himlen, så havde israelitterne overtaget i kamp mod amalekitterne. Men da hans arme blev trætte og de ligesom sank, jeg ikke, om du kan se for dig, så fik amalekitterne overtaget. Det er faktisk øh, mere end bare lige nogle sætninger af det her. Det er faktisk ret dybt. Var det Moses hænder, der virkelig afgør udfaldet? Ja. Men man kunne også svare nej. Det var bønden. Altså afhængigheden, kontakten med Gud, der afgør udfaldet. Afhængigheden af Gud. Det var kontakt med Gud, og bønden om Guds styrke måtte være der, at Guds ledelse måtte være der. Se, her møder vi noget, der handler om bøn, og bøn kan godt være sådan lidt svær egentlig at, at forklare. Men bøn er jo kontakt med Gud, fællesskab med Gud. Det er ikke altid de mange ord, og det er ikke altid de fine formuleringer, men det er i bund og grund en kontakt med Gud, et fællesskab med Gud. Der, hvor vores opmærksomhed er rettet mod Gud. Der er forskellige sådan spørgsmål, som, som sådan popper op, når jeg tænker på ord og begrebet bøn. Et af dem, jeg kan alle egentlig b. Ja. Yeah. Og jeg vil svare end videre, at det er ret enkelt, for det handler om at tale med Gud fuldstændig som man er, der hvor man er, med de ord, som man nu tænker på. Og det kan være i ord, der kan høres, eller i ord, der tænkes. Kan alle bede ja? Det handler om at rette en opmærksomhed, et fokus, et kontakt med Gud. Nogle gange har jeg sådan en personlig glæde ved at bede langbønder med hvor jeg lægger bekymringer og glæder alt frem for Gud. Jeg lægger det hele i Guds hænder. Andre gange så bliver det til korte sætninger. Måske i virkeligheden bare nogle suk, Eller en stille tak. Eller en nævn bekymring. Men det hele er bønder, og Gud hører bøn. Bøn ændrer. Kontakten med Gud, fællesskab med Gud, sætter ændringer i værk. Ligesom det blev en sejr for Israelitterne, når kontakten og fokus var på Gud, og hænderne var løftet, så den kan bøn også forandre i vores hverdag. Jamen kan man da bede om hvad som helst? Ja. Svaret er ja, og det er der bibelsk belæg for. Får man altid hvad man beder om? Nej. Og der må jeg sige til dig, det er godt. Jesus lærte os derfor at bede fader, hvor? hvor der her i står, og hvor han lærer os at bede, skete din vilje Gud. Så vi har altså omkring bønd, at alle ting kan vi komme med. Store som små forhold, lange som ultrakorte bønder. Intet er for stort eller småt for Gud. Alt kan vi komme frem til men også at bede sker din vilje Gud, for så sker det bedste for os. Kan man bede for andre? Ja, i den grad. Og det hjælper også andre. For bøn for andre. Israelitterne oplevede, at bønnen hjalp dem. Gud gav dem sejren. Og vi hører altså, at bønnen var en afgørende faktor, fordi det var fællesskabet med Gud. Bønden om Guds vilje, og det var Guds vilje, at de vandt over amalekitterne. Vi læser også og hører om, at Moses kunne blive træt i hans hænder, og det er jo forståeligt nok helt fysisk. Men jeg synes også, at vi fornemmer, at Moses på andre måder kunne blive træt i hans tro. Han var jo et menneske, og jeg genkender i hvert fald dette. Der er et par lektier, som jeg gerne vil afslutte denne andre med, det er, at der er magt og styrke i bøn, Også bønden for andre. bøn for andre. Og bønd er at lægge alt frem for Gud. Også ufred, krig, sult og nød ude i den store verden. Også sygdom, eksamen, familien, jobbet, vennerne og økonomien som måske er mere relateret til dig. I fader, hvor omtales Gud som vores far, der hører os og vil os fællesskab. Hvor far, du som er, ikke du som engang var, men du som er, som altid har været som er og altid vil være. Alfa og Omega, den levende Gud, som førte Israelitterne gennem ørkenen, som gav dem sejren der, og som førte dem videre. Det skal vi høre om senere. Gud er den levende Gud. Og i fader, vores indeholder bønnen også øh, nogle bønner om hverdagen, om mad og om skyld, om Guds vilje og om evighed. Fader, hvor rummer det hele, og den er altid god at bede og når vi kan have svært ved en gang med dem og sådan finde nogle ord, hvad skal vi bede Gud om, men vil du hvad så have dit fader vor dig og bed den. Bøn er fællesskab med Gud, og Gud ønsker fællesskab med dig. Vi skal lytte til sangen lille Guds børn, Hvad skader dig. Sunge af Era.